0: Всем привет, это подкаст Shuffle Чембер», с вами Гоша. Это четвертый выпуск, и сегодня, ну, во-первых, я думаю, я представлю гостя. Уже второй раз у меня в гостях музыкальный журналист и критик Николай Грунин. Коля, привет. Е, yeah. uh, просто тысячи людей скандируют твое имя и мое, и аплодируют. Коля, расскажи, ну, я думаю, что, в принципе, Читателям моего канала ты... Они знакомы с твоим именем. Представься, расскажи, чем занимаешься, чем известен.
1: Я музыкальный журналист. Я периодически пишу всякие разные статьи, интервью, рецензии и различные подборки для изданий таких, как Village, «Сквайр». Forbes, ну, и еще ряд других изданий. Я веду телеграм-канал «Признаки жизни». Подписывайтесь, там бывает много интересного, веселого. Я веду подкаст, который называется «Sound Up Guilty Pleasures». Это подкаст, в рамках которого я разговариваю с академическими музыкантами про попсовую и рок-музыку. Ну и, наверное, все. Да, все
0: подписывайтесь на канал Николая. Сегодня мы будем говорить не про академическую музыку, но почти про академическую музыку. Про классику. Про классику рока. В этом году 40 лет исполнилось группе «Металлика». За продолжительную карьеру коллектива «Металлика» переживала взлеты, падения. Но все-таки 40 лет — это 40 Падение, лет. Кстати, как. Есть...
1: Падений, кстати, было дофига.
0: Падение было дофига, но при этом они как-то падали, но им удавалось планировать и возвышаться. Как ты думаешь, почему за эти 40 лет коллектив не только остается на плаву, не только остается в мейнстриме, но при этом ну, продолжает радовать своих слушателей
1: новой музыкой
0: и остается
1: актуальным? Ну, вообще, я думаю, что однозначного ответа на этот вопрос не существует, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с таким большим феноменом, а это действительно мы сейчас уже можем сказать, что это не какая-то там проходная группа, которая относится к одному десятилетию. Это вот группа, которая уже там четыре десятилетия находится... Если не в топах чартов, то во всяком случае она продолжает собирать стадионы. Она, каждая ее запись, она супер обсуждаема, то есть актуальная очень группа. И каждый раз это некий, нет какого-то универсального рецепта, это каждый раз какой-то индивидуальный очень рецепт. Таких групп на самом деле немного. Если так разобраться, то мы там можем посидеть и, и группы исполнителей наберем, наверное, там, не знаю, десятка-два не более поэтому э, уникальность этого рецепта она э, является я думаю коммерческой тайной группы металлика но если мы посмотрим на ее творчество со стороны то я думаю то что отличает металлику от Таких коллективов, как, не знаю, ее собратье, например, по большой четверке. Так называемой. Э, Метал, да, так называемый. Кстати, я недавно узнал, откуда этот термин взялся, очень интересно. Потому что, один из, оказывается, один из журналистов просто назвал четыре группы, которые ему нравились, по принципу вот Big Four, которые вот, аудиторские конторы. Uh-huh. Вот, и он как-то вот этот вот термин ввел и с тех пор начали уже говорить, большая четверка трэш большая четверка гранжа, большая четверка, четверка того всего. Угу. То есть это именно имеет отношение к экономике, скажем так, а не, То есть задаются вопросы, почему именно четверка, а не пятерка. Ну вот, блин, потому что изначально была аудиторская большая четверка, и все их сравнивают именно с этим. Так вот, что их отличает по, от других их коллег по большой четверке, это... Тяга, огромная тяга к различным экспериментам. И мы об этом сегодня, я думаю, побольше поговорим. То есть если бы «Металлика» оставалась, вот, грубо говоря, на том же уровне или с тем же звучанием, с которым они писали свои первые четыре альбома в 80-е годы, я думаю, что они бы не дожили до, до своего сорокалетия или, во всяком случае, они не дожили бы в том же статусе, в котором они есть сегодня. Ты говорил про то, что существует, ну, то есть мы можем максимум
0: посчитать на пальцах руки ну, а, коллективы, нет, которые... Штук 20 все-таки, то есть как бы, если возьмем наши с тобой руки, вот 20 да, пальцев. 20 вот. пальцев. Вот кого ты можешь назвать а, из аналогичных каких-то коллективов? Ну,
1: Дэвид Буи, Юту, еще там... А... Ну вот, скажем так, допустим, Radiohead еще не дошли до такого уровня, и уже мы понимаем, что группа на самом деле находится в каком-то вегетативном состоянии, и там Том Йорк, он уже больше уходит в сольное творчество, или там The Smile, вот у него новый проект, причем он по звучанию гораздо более интересный, чем уже то, что сейчас делает Radiohead. Надо еще вспомнить какие-то группы из 80-х, я просто не готовился, но реально их немного, то есть вот есть группа The Who, например, это еще из 70-х, да, то есть у них вообще прям очень длинный путь, и говорят, что вот они на какое-то время там уходили в Тину, а потом опять недавно вынырнули со своим последним альбомом, говорят, что он очень хороший, но я его, честно говоря, не слушал. Но вот это, наверное, тоже один из таких коллективов, как бы таких ос- основополагающих, который способен выдавать интересную, крутую музыку, даже уже там, будучи в очень солидном возрасте. А, немного, немного таких коллективов. Я,
0: кстати, послушал последний альбом «Ху». Он вышел в 2019 году. Mm-hmm. Очень хорошо. По сравнению с... Потому что я... Не, ска... Не сказать, что я большой поклонник «The Who», я слушал их ранее творчество, там то, что было после Кита Муна, 90-е как-то мне не очень зашло, и вот, ну, четко проглядывается вот этот вот гэп, когда у них явно был какой-то творческий кризис. В 19-м Пит э, Таунсенд явно как-то все переосмыслил, несмотря на то, что, вот как ты говоришь, человек уже, ну, не в преклонном, но как бы взрослый дядя, скажем так, ему там 70-60 лет, Uh, ощущается, что он не исписался, и есть, ну, реально какие-то свежие идеи, свежие mm-hmm. мысли. И очень рекомендую и тебе, и слушателям uh, ознакомиться с последним альбомом The Who, он действительно хорош. Uh, давай пойдем дальше, я думаю, как бы... Uh, то есть мы понимаем, что в целом Металлика ну, довольно уникальная группа, потому что аналогов таких вот нет. Мы попытались назвать группы, которые ну, примерно шли тем же самым путем типа там опять ты говорил, Радиохед, Radiohead, ну, Radiohead, как выяснилось, не дотянули YouTube, но по сути каких-то аналогов нет.
1: Но в тяжелой музыке точно угу. нет, то есть как бы, если мы возьмем какие-нибудь группы, которые действительно не меняют свое звучание и остаются вот в этом же, в этой же парадигме, это в основном не англоамериканские, мне кажется, группы даже, потому что, ну, вот какой-нибудь Slayer, у них был Период, когда они там играли более панковскую музыку, то есть они как-то пытались, ну, опять же, уход ломбарка. — New там, Metal как-то. они пытались да. играть в начале нулевых. — Да, что-то у них было такое. Вот. А вот, например, есть группы такие, Садом, например, mm-hmm. немецкая. Вот она вообще не меняет свое звучание на протяжении всех этих лет. Ну, и что получается? То есть мы видим, что группа там в начале звучит очень тяжело и почти как там какой-то black uh, metal, потом они выходят uh, к выдают свой шедевральный там альбом агент оранж и все и дальше вот как бы они выдают еще 15 альбомов которые как бы слушать уже ну совсем не интересно потому что они не агент оранж они не э, там нет никаких новых элементов ну наверное кому-то это заходит но стадион они наверное не соберут Ну, в москве точно не соберут не знаю как в германию себя вот то есть э, и при этом я знаю, что у, у того же Содома есть э, сторонний проект, в рамках которого их лидер, он Том, Энджел Риппер, он играет более веселую, более экспериментальную разнообразную музыку. Ну вот, а в «Металлика» все это сочетает как бы в себе. То есть хотят они поприкалываться, они это несут в «Металлику». Они выпускают какой-нибудь альбом каверов типа Garage Incorporated, где mm-hmm. много, на мой взгляд, веселого. Прямо. То есть,
0: по сути, у них получается выдержать некую грань они э, не уходят полностью от своих трэш-метал-корней, но при этом они экспериментируют, но в рамках этих экспериментов они остаются органичными, и они не продаются, получается так. То есть это не не
1: звучит... очень хорошо продаются. Они
0: продаются, но они не продаются, как такие музыкальные проститутки, скажем так.
1: Ну, скажем так, наверное, нет. Хотя вот последние два альбома, которые э, подавались публике как возврат к трэш-метал корням, это своего рода, на мой взгляд, для Металлики шаг назад. И является ли шаг назад э, там продажей себя или не продажей, это уже как бы каждый решает, наверное, сам для себя. Почему? Потому что, э, ну вот... Мы говорим о том, что они много экспериментируют. Если так, широкими мазками, значит, изначально у них был трэш-метал период, потом они пошли в мейнстрим, потом они э, сделали некий экспериментальный период, ну, тоже он ближе к мейнстриму, но ближе к альтернативному року был, да, там, лод, релод. Потом был абсолютно мейнстримовый вот этот альбом каверов Garage Incorporated, потом был э, попытка заигрывания с New Metal все вот эти вещи, связанные Причем, с Причем, когда
0: уже нью-метал был на своем закате. Ну, Это да. был 2003 год, на секундочку, и тогда уже большинство флагманов э, в стиле ну, как-то уже уходили. И если посмотреть по продажам, тот же самый Корн, 2002 года альбом, э, потом Лимбийский 2003, когда выпустили альбом, По сравнению с их хайлайтовыми пластинками, которые выходили в начале нулевых, в конце 90-х, ну там тупо по цифрам ты смотришь, что уже людям это перестало быть интересно. И по сути... Металлика запрыгивала на уходящий поезд.
1: Ну, пыталась запрыгнуть. Там, на самом деле, конечно, в чистом видении Metal они не играли. Там была пара треков, таких очень похожих на какой то С Крупчиной, да. Вот, типа там ID-сыпир, там вот эти вот из саундтрека к миссии невыполнима. Это, конечно, там такой был прям да 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 дам да Прям такой, ну, почти корн. Вот. А. Так вот, если вот широкие мазки эти завершать, и потом, получается, вот эти два альбома, которые, они говорят, ребята, все, мы забыли, забыли все свои эксперименты, все, забудьте, мы опять играем, как наши первые четыре альбома, плюс баллады, как на э, черном альбоме, да. То есть это немножечко... При том, что мне, в принципе, э, не последний, а предпоследний нравится, Death Magnetic, э, но... Мне кажется, что все-таки вот сам посыл того, что типа «чуваки, все, мы опять играем трэш-метал, мы, короче, вернулись как трэш-металлическая четверка», ну вот это немножко близко к sell мне кажется. Я думаю, что вот этот посыл
0: «мы возвращаемся к своим корням» — это скорее маркетинговый ход. То есть если бы они сказали, что «ребят, ну мы тут опять собираемся поэкспериментировать, может опять Лурида пригласим, там, он там что-то набубнит». Вот, А мы там basic рифы поверх поиграем, как это было на пластинке «Лулу» 2011 uh-huh. года, но это бы просто не продавалось. Они понимали, что ну, в любом случае такой огромной махине, такой именно финансовому, финансовой машине, как «Металлика», нужно как-то продаваться. И нужно поддерживать свое финансовое благополучие и свое состояние на плаву. Ну, в какой-то По-другому степени, никак. наверное,
1: да. Но с третьей стороны, на самом деле, мне кажется, что они играют то, что им самим по кайфу. На самом деле, да. То есть хотят они играть трэш металлический. На самом деле, их два последних альбома. Это, на мой взгляд, стиль совершенно уникальный. Хотя он может быть где-то... Uh-huh. похож на то, что они изобрели на первых четырех альбомах. Это прогрессив трэш. Uh-huh. Это трэш песни, которые звучат 10 минут, 8 минут. То есть это прям очень на самом деле сложный жанр, да, то есть как и на Master of Puppets, например, или на Ride the Lightning, там вот какие-то там какая-то оркестровка какая-то вступает, потом там обязательно какой-нибудь там длиннющий соло на две минуты, и все это растягивается на 10 с копейками минут. Честно, такую музыку, на мой взгляд, не вытянешь, если тебе не по кайфу ее играть. Потому что это надо выучивать вообще все. То есть это тебе не трех-двухминутные там какие-то вот эти панк-песни все одинаковые, да, которые... — Как
0: это было на первом там альбоме, Ну, например. — Грубо говоря, при этом оно все звучит как-то радиофрендли френдли достаточно. То есть это не скучно слушать, это не Dream Theater Последние, с десятиминутными песнями. Последний, на мой
1: взгляд, скучноватый. Этот, э, который Hardwire... Hardwire, то Сердюстрак, да. Ну, мне вот уже был скучно. скучно да? То есть двойной альбом вот этих вот песен десятиминутных И там действительно вот такое впечатление, что, ну, окей, но даже относительно Death Magnetic там нету новых идей. То есть это как будто Death Magnetic 2.0, Uh-huh. Uh, и, и песни еще длиннее и еще как бы ну, нуднее, откровенно говоря ну то есть, честно, я последний не ну, он тебе совсем не зашел да, это пожалуй, единственный, наверное, их альбом который мне вот прям совсем не нравится
0: кстати ну мы уже упомянули скажем так controversial, controversial альбом Металлики 2011 года Металлики и Лурида Лулу он, мягко говоря, понравился
1: там, ну, просто единицам. Да никому он не понравился. Никому не понравился. Во всяком случае, он никому точно не понравился. Но тут надо понимать, что вот как бы это не Металлика и Лурид, это на самом деле Лурид и Металлика. То есть с чего все начиналось, насколько я знаю или насколько я помню? Значит, начиналось все с того, что Металлика подыграла Луриду на каких-то очередных там включениях в залы славы рок-н-ролла или там на премии Грэмми, вот где они там неожиданные такие. По-моему, это была песня Sweet Jane, если я не ошибаюсь. Они несколько песен с ним сыграли Мне кажется, даже на нескольких разных мероприятиях можно в интернете посмотреть. Вот. То есть, на самом деле, важно что понимать, что у Металлики очень широкий музыкальный кругозор. Это было заметно на альбоме Garage Incorporated, где они играли каверы на кого-то, кого они любят. И mm-hmm. там вот были совершенно неожиданные имена, например, Ник Киев, И как бы где Ник Кейф и где Металлика, если честно, абсолютно, вот это примерно как Лурид и Металлика. То есть, ну, как бы вот совершенно две разные, как сказать, две разные величины и дв- два разных музыкальных подхода. И вот, значит, они играют сначала, аккомпанируют Луриду, ну, более-менее в какой-то манере, которая все-таки похожа на Металлику, Благо, они переигрывают старые песни Velvet Underground, такой корневой, корневой рок. И после этого вдруг появляется информация о том, что они записывают совместный альбом. Но а, дело в том, что, вот как я и говорил выше, это Лурид и Металлик. То есть главным здесь был Лурид. Это Лурид, который все это придумал, концепцию, там написал вот эти тексты там безумные. А Лурит а это один из самых крутых экспериментаторов вообще в истории музыки современной. — от него ждать, что он запишет какой-нибудь хит, это в принципе как бы дело дохлое. Единственный раз, когда он писал хиты, это когда его фактически в студию затащил Дэвид Боу и сделал ему аранжировки, сделал ему все, там подпел вот этими смешными голосами, там пам-пам-пам. Кстати, ты знаешь, что это Дэвид Боу поет? Вот это вот. пам-пам-пам. Нет. Это очень смешно, короче. Да, если ты послушаешь, это... а, вот, и это единственный был случай практически, когда Лурид сделал некие как бы хиты, получается. Uh-huh. А все остальное у него очень такое какое-то абразивное, что ли. Ну, господи, послушайте, первый альбом Velvet Underground, там 10 минут шума. Ну, такой да? артхаус по сути. Да, там, когда он говорит, что один, как там, два аккорда, это уже много, uh-huh. да, там, типа, три аккорда — это джаз, Два аккорда это уже много, а один аккорд это нормально. И вот как бы он действительно вот берет один аккорд и 10 минут играет на одном аккорде. Вот люди, которые как бы в принципе знали, кто такой Лурид, они, я думаю, не очень удивились от того, что получилось в итоге от э, их тандема. И в этом смысле это их не очень там разочаровало как-то. А вот я думаю, что поклонники металлики, которые нахер не знали, кто такой никакой Лурид, и вот которые думали, о! Сейчас, Металлика, новый альбом, наконец-то, вот, А то,
0: что там какой-то лурит рядом, ну это ладно, да, это даже да, да, дело да. второстепенное.
1: Ну вот, и они, я думаю, были очень разочарованы, и это был очередной там поток хейта, который на Металлику вылился. Вот, кстати, к вопросу о том, что они очень много, сколько они хейта генерировали за всю свою карьеру, по любому поводу это прям вот, мне кажется, это даже сложно выдерживать чисто психологически. То есть если ты достаточно там включаешься в то, как как люди слушают твою музыку, если тебе не полностью наплевать, то мне кажется, что это нанесло им серьезную психологическую травму. Я думаю, что Хэтфилд не просто так стал алкоголиком.
0: Ну так он алкоголиком стал-то когда? Так уже тогда хейт был, понимаешь? Кстати, да, ведь Металлику обвиняли в продажности отнюдь не после черного альбома, это было раньше, это было еще после второго альбома Ride the Lightning, когда они записали первую балладу mm-hmm. ⁇ Fade to Black mm-hmm. ⁇ Я смотрел несколько интервью с Хэтфилдом, с Улирихом, и они говорят, что уже тогда преданные фанаты металлики говорили, ну что это такое?
1: Ну, конечно, Kill Em надо было. То Это есть, м- да, Kill
0: да, Metal Up ass, Там как бы четыре всадника, Weplash и так далее поскакали. А тут какие-то, значит, ну, каких-то высших материях они начинают петь, что ну, человека что-то беспокоит, он там поет про свою Д- депрессию. Да. Он что, кто uh-huh. он вообще такой? Ну, как бы слушать не будем. Ну, да. Вот, ты очень важный момент затронул про как бы музыкальную, не сказать, что образованность, но широкий кругозор
1: металлики. Я бы даже, кстати, сказал, что это распространяется не только на музыку и не только на их корни, а еще и на тематику песен. Да. Потому что Хэтфилд очень много писал композиций, связанных с прочитанными книгами. И видно, что человек, в общем-то, ну, вот, не как... как Не да? Ну, да, грубо говоря, так. То есть есть про него там некий стереотип, что он там реднек, там алкаш, ходит вот в этой вот... клетчатой руч... рубашке, с рубашки. ружьем, Практи... охотится. Практически там чуть ли не с флагом этой южной конфедерации, да, ходит. Ну, то есть, но это стереотип. Ну, по сути,
0: это так, но при этом он... Начитанный, ну, не начитанный «Реднек», а «Реднек», который, ну, такой глубокий, скажем так. Книжки но... иногда подсчитывает, не только комиксы.
1: Ну да, и вот, собственно говоря, смотрит какие-то глубокие фильмы, да, выносят из них очень серьезные какие-то эмоции, типа там песни «Уан». Угу. Хотя, а, нет, собственно говоря, по-моему, он все-таки «Уан»-то написал тоже по книжке. То есть была, был фильм по этой угу. книжке, но вот именно, именно книга на него произвела такое впечатление.
0: На твой взгляд, кто является движущей силой в металлике? Ты говоришь Хэтфилд. Я думаю, что Hed-field Многие говорят, что вот Ларс Ульрих — это европейский интеллектуал, сын там какого-то, значит, теннисиста то есть человек, он не просто там из-за выбился из низов не просто некий маргинал, такой люмпин, скорее он ну, действительно человек из образованной семьи, у которого был некий бэкграунд. И этот бэкграунд он принес в Металлику. Вот на твой взгляд, какова роль вообще Ларса в в том материале, который Металлика пишет
1: и воспроизводит на аудиторию? Ну, этот вопрос, мне кажется, он непосредственно соприкасается с еще одним вопросом, который мы с тобой договаривались сегодня обсуждать. Это про, скажем так, про музыкальную технику. Вот Традиционно над Ларсом принято немножко так похихикивать, или даже немножко, потому что действительно его игра не очень креативна. На концертах Слышно, что он играет с очень большим оттягом и с таким оттягом, что как бы это даже вот где-то как-то еще чуть-чуть и вообще бы все развалилось.
0: С оттягом, это знаешь, это профессиональный термин, который можно употреблять по отношению к музыкантам, которые играют ровно, как правило. И вот они оттягивают специально, потому что они умеют играть ровно. Тут ситуация немножко другая, у человека ну, попросту не всегда получается играть ровно, и это ну, серьезная техническая проблема.
1: Ну, наверное, ты знаешь, на самом деле я, так как я не являюсь барабанщиком, да, я понимаю, что, конечно, от барабанщиков очень много зависит, но я не могу отделить вот эту вот историю, когда, допустим, Тебе кажется, что что-то прям совсем неровно, uh-huh. да, а на самом деле это такой хитрый джазовый ход. То есть я, я не говорю сейчас, что у Ларс там супер-пупер джазовый барабанщик, который всех переиграл, но, э, как известно, очень серьезные претензии, например, у профессиональных барабанщиков есть к Джону Боннему из Led Zeppelin. Про него тоже говорят, что он очень-очень криво играл на самом деле. И очень-очень сильно оттягивал. И что мало кто, кроме вот его одногруппников, мог бы с ним сыграть. Точно такая же история, я думаю, с Ларсом. То есть они один раз как-то сыгрались с Хэтфилдом, который является хорошим ритмачом. И, в общем, для них это работает. — На самом деле, что такое музыкальный коллектив? Музыкальный коллектив — это просто четыре чувака, или там три чувака, или два чувака, которые сыгрались друг с другом и выдают некий продукт, который вообще-то нормально звучит. Потому что если он будет дерьмово звучать, то его никто не будет слушать.
0: Мне кажется, что это да. Это вопрос химии, это вопрос э, взаимодействия внутреннего. Это как в дружбе, как в отношениях, в рабочем коллективе. Если тебе удобно работать с человеком, и если у вас есть вот некий общий вайб, то вы сработаете, все будет хорошо. А если, например, ну, грубо говоря, в рамках там рабочего коллектива, если вы все можете быть профессионалами, ну, просто высочайшего уровня, но если вы, ну, на... Это даже не объяснить как-то, знаешь, с, с физической точки зрения, но вот если у вас нет вот этого общего вайба, то ничего из этого не получится. Точно, точно так же и в музыке. То есть эти ребята просто чувствуют друг друга. И я это вижу. То есть я вижу, как вот мы с тобой обсуждали до этого, когда Металлика играла с барабанщиком Слеер Дэйвом Ломбардо, и ты это слушаешь, ты понимаешь, что ну как-то, ну вот да, Ломбардо играет ровно, но он супер крутой барабанщик, там на моей памяти не было ни одного момента, когда он бы лажал там играл вне бита и так далее, но при этом он играет ровно, а другие за за ним не поспевают, и это звучит совершенно не музыкально, это не качает, но при этом, когда ты слушаешь Металлику с Кривым Ларсом, и я, как человек, который увлекается э, игрой на ударных, э, я играю на барабанах, я это все чувствую, я чувствую, что там человек не играет под метроном. Либо делает это очень редко, либо он начал это делать совсем недавно. Судя по... Либо делает это очень своеобразно. Либо делает это своеобразно, да, думает, что он попадает, на самом деле не попадает. Судя по последним лайвам, он все-таки начал играть на концертах под клик, потому что, ну, как-то все ровно.
1: Видишь, вот как бы человек тоже эволюционирует. Да, несмотря на, на то, то, что старости лет, там, можно сказать. шестой десяток. Вот, но
0: они вместе вот... Реально звучат. И я понимаю, что, возможно, если бы Ларс играл с кем-то другим, с профессиональными музыкантами так называемыми, то они бы не сыгрались, возможно. То есть это вот вот этот момент общей химии того, как люди взаимодействуют друг с другом.
1: Да, и тут есть еще такой, э, такой момент, что претензии еще часто звучат со стороны гитаристов к Кирку Хэммету, uh-huh. что все его соляки очень предсказуемые, они все с педалькой вах-вах, uh-huh. они э, все в одной и той же пентатонике, то есть это как бы вообще человек не э, креативен в плане того, чтобы изобретать Какие-то подходы, не знаю, переходы в параллельные тональности, какие-то ходы там нестандартные. То есть человек играет очень стандартно, его очень легко спародировать, чем сейчас очень много ютуб пересмешников занимаются. Типа там соло в стиле Кирка Хэммита. Вот примерно так. Э -э 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 Но зачем? Зачем это, если они нашли некую золотую формулу? Вот Зачем им вот, э, постоянно что-то новое изобретать? На самом деле это не нужно. То есть они экспериментируют на большом уровне, как mm-hmm. мы говорили с тобой, экспериментируют с разными стилями. А, в этих стилистических других композициях там вообще никаких соляков нету, например, ну, потому что они бы там разрушали все. А, Но вот в рамках вот этой вот условно-металлической как бы парадигмы, ну вот они нашли свою золотую формулу, она работает, люди как бы прутся на концертах, покупают записи, «Металлика» — супер богатая группа, которая знает, что даже если ее там разругают в прессе, все равно у нее там куча поклонников, которые это сметут с полок». Зачем нарушать вот этот вайб, который есть? На мой взгляд, многие профессиональные, так называемые профессиональные
0: музыканты, которые играют все четко, ровно по, по нотам, метроном, судят о творчестве рок-музыкантов вот, с точки зрения ремесла. То есть вот как оно должно быть, куча вот этих вот э, блогеров, которые разбирают технику Кирка Хэмета, Джона Бонома и так далее, и так далее но на мой взгляд они просто немножко не догоняют вообще суть рок музыки то есть не они то, что не что понимают... они
1: догоняют мне кажется они они я думаю, Либо они понимают... делают контент просто да и да все. да я думаю что они просто что-то им надо же да и Че-то критика сказать, лучше да. всего продается да типа посмотрите как я обосрал Кирка Хэммета да. это не посмотрите как я восхищаюсь Кирком Хэмметом никто смотреть не будет это понятно типа я создал пародию на Кирка Хэммета давайте все вместе посмотрим поржем ну и ладно как бы это просто эти люди как бы они никогда не будут на одном уровне с «Металликой». И никогда не будут собирать вот этих вот стадионов, никогда не получится столько любви или, или столько хейта. Вообще вот такой, такого объема человеческой реакции. Сейчас же в современном мире вообще в принципе ценится именно... Реакция даже, не обязательно она там положительная, отрицательная, потому что э, ценится именно engagement rate. Даже если ты поставил отрицательный лайк, если ты написал хейтерский комментарий, все равно это лучше, чтобы тебя... Потому что это показывает, что тебя зацепило. Хайп есть. Хайп есть, да. Поэтому если что-то генерирует много хейта, это значит, это тоже выдающееся явление на самом деле.
0: Но ведь... Рок-музыка, вот о чем я, она же не о ровности, хотя да, нужно уметь играть ровно, безусловно, все музыканты, которые добились чего-то, умеют играть, по сути, они профессионалы.
1: Но не все знают ноты, не все знают ноты. Все умеют играть под метроном, честно да. сказать, есть огромное количество различных э, музыкантов, причем не всегда в стилях типа альтернативы, там, э, в смысле альтернативного рока какого-то андеграундного. А вполне себе мейнстримовых музыкантов, которые потом выясняются, как бы, а мы что-то нот там и не знали. Господи, Битлз не знали нот, как бы, большую часть своей истории. Потом, после того, уже практически ближе там, к концу Битлз, уже Маккарт не начал там нотную грамоту изучать. Это им не мешало вообще. У них была химия. То есть, все-таки искусство — это не всегда ремесло. Я бы сказал, что это противоположные вещи некие. Это как э, и, э, художественное искусство и дизайн. Вот Хотя дизайн, навыки это иметь словно. надо базовые. Ну какие-то, какая-то. конечно. То есть, если ты не умеешь звук извлекать из э, гитары просто звук, если у тебя рука не поставлена, да, ну как бы ты никогда мастеров папец не сыграешь.
0: Давай перейдем к, наверное. Мы говорили много про хейт в сторону «Металлики», и я бы прошелся еще по нескольким моментам, когда uh-huh. у публики были претензии к «Металлике», то есть мы обсудили сейчас.
1: Когда их не было. Когда их
0: не было, да, опять же. Мы обсудили «Лулу», мы обсудили «Мельком Сейнт Энгер».
1: Uh-huh. Мы как-то обратно идем, да? Да, то есть ну, как... ну, да, ну, нормально. Нас, как бы
0: путешествие uh-huh. во времени «Я доктор кто». «Load Reload» 90-х годов. Uh-huh. Это был кардинальный уход от звучания, от, ну, во-первых, от трэш-метала. Первым уходом от трэш-метала это был, безусловно, альбом 91-го года, Black Album, но он хотя бы сву- звучал как, ну, такой вот прям металл-металл. Альбомы «Load Reload» это, ну, вот, кардинальный такой поворотный момент в не только в звучании коллектива, но и в в том, как они себя преподносили, как они выглядели в их имидже, в стиле. То есть они не только записали вот эти вот песни, которые отличались по звучанию, но и стали выглядеть по-другому. Они в первую очередь постригли волосы. Они стали одеваться по-другому. Не без
1: этого. Это еще вспомни кровь и на обложке альбома. Да,
0: кровь и сперма на обложке альбома «Load». То есть это они как-то начали уже потихоньку перекатываться в такую тематику, типа там YouTube, вот таких вот из 90-х. Ну, как бы
1: вот экспериментальную тематику, да, там что-то такое, что потом Джеймс назвал этот гей-стаф, который, который промутировали, как он говорил, Ларс и Ларс Кирк. Ларс и Кирк. Да. А я, говорит, всегда был против. Я вот... но... Не то чтобы он, конечно, был против, мне кажется, на тот период. — Был бы против, этого бы не было. — Ну, скорее всего, да. То есть как бы он принимал активное участие во всех этих клипах, ходил с подведенными глазами вместе со всеми. да Я думаю, что на тот момент это для него казалось абсолютно нормальным, естественным, интересным. да Вот эти вот альбомы, честно сказать, мои любимые альбомы, при том, что ну, я на самом деле люблю металлику разных периодов, но эти альбомы, это те альбомы, которые вышли тогда, когда я уже начал металлику увлекаться. И это первые альбомы нового материала, которые я послушал, вот там, будучи подростком. И для меня они имеют, естественно, сакральное значение определенное. Но при этом я до сих пор считаю, что это не скучные записи, это интересные записи, разнообразные записи, где есть кантри, где есть... Блюз. Блюз, где есть какая-то вообще непонятные на самом деле, стилистические эксперименты, где есть какой-то, ну, я не знаю, дум, какой-то чуть ли не пост-рок.
0: Но это Southern Rock. Во многом на звучание лоуда-релоуда повлиял вокалист группы Corrosion of Conformity Пеппер с которым то время, ну, по наши дни дружит Хэтфилд. То есть они очень много тусовались и много времени проводили в студиях звукозаписи, и он явно ему подкидывал какие-то идеи. Mm-hmm. Вот вопрос следующий. Это все-таки была конъюнктура или это абсолютно естественное желание как-то меняться, прогрессировать и экспериментировать со звуком?
1: Мне кажется, для конъюнктуры это было бы слишком смело. Потому что, ну вот представь себе, у тебя группа как бы вот этих волосатых мужиков, которые играют для других волосатых мужиков. Угу. А, ну вот сравни э, эволюцию Мегадет которая на самом деле тоже есть. То есть если ее проследить, ну, Megadeth звучали по-разному. И в 90-е, например, они начали звучать значительно ближе к мейнстриму. Появились такие записи, как там не знаю, Train of Consequences, там, с какими-то такими припевами, которые можно было петь. Да, такие а тоже орать. блюзовые
0: мотивы были.
1: Да. А, но при этом Mustaine-то хайер не отрезал, да, и он как бы не представлял себя, что я теперь совершенно другая группа, да, забудьте тот Мегадет, который был, я теперь играю с элементами кантри, да, там какую-нибудь вот такую альтернативную рок-хреновину, которая ближе к Нику Киеву, чем к э, вот этим вот пропавшим потом подпольем трэш-металлическим, да, панковским, по сути. Угу. Но ну, его бы, я думаю, очень сильно заплевали бы, и, в общем-то, так Металлику то и заплевали. Вот, поэтому я думаю, что для конъюнктурного хода все-таки, если бы у них стояла задача сделать некую, ну, вот просто немножечко сэволюционировать и подать себя с другой стороны, ну, как минимум, хайеры бы они себе точно не отрезали. И они бы не стали купаться в грязи там вот в этих вот клипах типа «Until It Sleeps». А, я думаю, что это был бы тоже, тоже типа «Металл», но такой немножко в профиль. А про эти два альбома даже сказать, что это «Металл»-то нельзя. — Я не знаю, куда их отнести, но, э, на мой взгляд, вот в последнее время я начал что-то там переслушивать Элисон Чейнс. Угу. Вот мне кажется, что вот какой-то Эллисон Чейнс вот того периода, типа «Dirt» вот этого вот альбома, когда были тяжелые, в общем тарифаки, но при этом это металлом уже не назовешь, ну, не назовешь точно. Ну, — В
0: классическом понимании слова металл. — Да,
1: да, то есть это какой-то средний, вот как, как южный гранж с утяжеленными гитарами, но при этом с блюзовой основой, то есть, ну, на самом деле, это такой довольно уникальный жанр. Может, этому стоило бы придумать какое-то отдельное название, какой-нибудь Swamp Metal, да, там, болотный, болотистый металл, потому что он немножко такой затягивает, он такой он действительно очень тяжелый. Поэтому, собственно, то, что они потом экспериментировали с new металом я тоже думаю, что это была не конъюнктура, потому что ты правильно отметил, что это было уже тогда, когда уже никто не метал не слушал. Просто они же, строй гитар у них так как бы понижался, в общем-то и как бы вот он на лод-релод вот это уже там пониже, и вот, соответственно, решили еще пониже спустить вот на Сент-Энгаре.
0: Я думаю, что вот эти вот все моменты точно так же, как у Дэвида бовы когда ты рассказывал, вот, по сути, я тот же самый вопрос поднимал, то есть является ли это селл-аутом, то есть человек это делал специально в моменте и вообще никак не задумывался о творчестве, либо это было и то, и другое. Вот, на мой взгляд, это все-таки и то, и другое. То есть был момент, когда это было популярно, и Металлика, безусловно, как визионеры, как люди понимают, что нужно делать, сделать, в какой момент и вообще зачем, они этим моментом исп- воспользовались. Но при этом это шло максимально от души. То есть это было органично. То есть это не было... Просто, ребят, вот сейчас популярен у нас э, New Metal, сейчас популярен Grunge в 90-е, давайте вот сделаем такой альбом. Скрипя зуба, э, зубами, знаешь, э, мы этого не хотим делать, но мы это сделаем, не было такого момента. Ну, То есть, безусловно, это, бы это было естественно. Это никто не стал
1: слушать. Вот этот вот результат был бы настолько вымученным, чтобы все над ними бы только смеялись. Это,
0: да, это как группа Machine Head, которая играла довольно тяжелую жесткую музыку там на протяжении 90-х, и в конце 90-х, когда они, видимо, поняли, что вот new metal. и нам тут особо вроде как делать нечего, места нету, то есть никто не слушает вот этот весь э, трэш, грув и так далее, то есть все хотят широкие штаны, кепки, Дерст и так далее, и они начали рэповать. И, о боже, но ну это звучало и смотрелось, ну, максимально убого. То есть вот как-то только что их вокалист с длинными волосами там пел что-то серьезное, тут он, значит, прокалывает губу нижнюю. Ну, то есть это выглядело как пародия на, мат, на new metal, Он прокалывает нижнюю губу, он поднимает гелем волосы наверх, красит их в какой-то, значит, максимально безумный и нелепый цвет, одевается, значит, в шир штаны и начинает риповать, Целый альбом вот этого, и ты думаешь, ну это, это на самом деле, или это скетч из Saturday Night Life как бы, ну, максимально безумно выглядело. А у металлики все всё-таки это органично. вот у «Металлики» не было органично. такого, это
1: не было пародии, да, несмотря на то, что это многим не понравилось, да, очень uh-huh. многим не понравилось, потому что действительно изменение звучания было конкретное, там, ждали от них очередной трэш или хотя бы металл, а это уже не металл, да, это какой-то эксперименты какие-то. Тем не менее, да, это вызвало хейт, но это не вызвало насмешек. Потому что, как бы вот, как ты правильно говоришь, это как бы было более органично, гораздо. И, э, в общем-то, смеяться не над чем. Ну да. То есть, как бы можно не принимать это и говорить, я металлику больше не слушаю. Фу, там не знаю, вапсили сделали для MTV альбом и так далее.
0: Что сделали многие?
1: Ну да. между
0: прочим. Но при этом они нарастили себе дополнительную фан то
1: есть... Э... Почему-то я думал, что ты сейчас скажешь, что, скажешь, что, скажешь, да, что они нарастили себе ногти. Вот еще к тому же. Я думал, может, я что не знаю.
0: Нет, этого не было. Это они могли бы сделать, если бы они как-то пытались заигрывать в 80-е с Глэмом, например. Да, 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 с группой
1: Poison вообще. Вот это группа
0: А тут, ну, все, да, максимально органичная история ты говорил про Мастейна. Да, Мастейн.
1: очень интересный сюжет. Я, правда, думал, что мы к нему попозже подойдем, но неважно. Может, ну, мы если... же путешествуем да, во времени как сегодня. Бы, перемещаемся, да. да. Про Мастейна классный сюжет. Я думаю, что мы, так как мы не погружаем принципиально сегодня зрителей и слушателей в контекст... Да, потому что, на мой взгляд, все-таки... Мы, мы считаем, кто что все, такие Металлика все, да, все, все,
0: все знают, как бы группы мейнстримовая, и я угу. думаю, что... Читатели твоего канала, читатели моего канала прекрасно понимают, чем является «Металлика». Когда они образовались, нам интересно проговорить несколько аспектов, важных аспектов, которые, возможно, знакомы нашей публике, но э, они не так углубленно это, с этой темой знакомы, либо ну просто хотят, чтобы эту тему еще раз подняли. Ну да. Возможно, да. кто-то просто хочет услышать наше мнение, если это важно. Наши голоса. Наши голоса, да, прекрасные.
1: А, а, так вот, мы не будем говорить, что Вау, шок-контент! Дейв Мастейн начинал в группе Металлика. Uh, не это является темой для обсуждения, а темой для обсуждения является тот факт, который я относительно недавно узнал о том, что, ну, известна тема соперничества между металликой и Мегадет, ну, условного соперничества, то есть они оба, обе группы входят в большую четверку трэш так называемую, Мегадет там, наверное, по популярности, ну, спорит, наверное, со Слейером за второе место после Металлики и, возможно, даже выигрывает. Но недавно относительно я узнал о том, что... Оказывается, Мастейн всю свою жизнь очень серьезно переживает по поводу того, что его в свое время вышибли из «Металлики», и что продажи его альбомов значительно меньше, чем у «Металлики». Значительно меньше, я имею в виду, в 10 раз. И даже в те моменты, которые, которые мы упоминали в 90-е, когда все они пошли, резко ломанулись в мейнстрим, и у Мегадет был то ли один, то ли два коммерчески очень успешных альбома, все равно их Количество продаж различалось в разы. И э, прочитал я об этом в книге, которая называется «Тайна искусства пофигизма».
0: «The Lost Art of Not Giving a Fuck». Да, я тоже. э,
1: Где приводится этот пример в качестве очень нездоровой регуляции человека, который всю свою жизнь строит э, относительно некого недостижимого идеала.
0: И там как раз говорится про систему ценностей, которая заложена в каждом из, из нас. И По сути, у, у Дэйва, извини, что я тебя перебью, у Дэйва просто другая система ценностей, он воспринимал свою карьеру как, ну вот он должен быть первым всегда, и если вот Металлика достигли таких-то высот, то он должен быть выше, и как бы, ну, по-другому совершенно никак.
1: Ну да, и там говорилось о том, что, ну, чуваки, нужно все-таки быть объективным в целях, которые вы себе ставите, иначе вы всю жизнь будете несчастны. То есть, если вы не понимаете, что вы не можете поднять слона, да, то, ну, как бы вы как ни накачаетесь, вы все равно слона не поднимете. Если вы себе сделали некую внутреннюю установку, что вы несчастны до тех пор, пока вы не можете поднять слона, ну, как бы, поздравляю, вы до конца своих дней будете несчастны сделайте себе нормальную тему, вы можете поднять, не знаю, мотоцикл, и это будет больше, чем может поднять 99% людей в мире. И Мегадет очень популярная группа, популярнее, чем десятки, сотни, тысяч других групп. Это одна из самых популярных групп в мире. Это одна из самых популярных групп трэш-метала. Но вот Дэйв Мастейну, к сожалению, не нравится словосочетание «одна из самых популярных групп». И он не готов занимать нишу какую-то свою собственную или формировать ее. Он считает, что он играет в одной нише с металликой и, к сожалению, все время проигрывает.
0: Но ведь это же очень сложно. То есть, по сути, то, что произошло с металликой, это, единичный это, случай, это уникальный случай. И то, что произошло с Мегадет, это тоже уникальный случай. То есть, по сути, что, что произошло? То есть ребята, которые играли в одной группе, на тот момент не было понятно четко и определено, что вообще с ними случится. Эта группа стала одной из самых популярных и продаваемых групп в мире. Перед этим человека вышибли из этой группы и у него были все шансы стать
1: никем. Да, конечно. А он организовал еще одну группу, он которая организовал, стала да, номером два. Другую группу, Это которая фантастика. там,
0: ну даже не номером два, ну но потому что понимаешь, здесь опять же все идет из а что такое номер один? Ну, То есть и где да, номер я один? Согласен, в чём? трэш-метале? Я имел в
1: виду в трэш-метале вот. по продажам, исключительно ну, вот так вот. Это Потому тоже что, на такое. Самом деле, одно творчество с другим сравнивать по каким-то математическим критериям да. бессмысленно. И кто да.
0: из них трэш-метал, кто не трэш-метал. На самом деле вот эта вот вся как бы, тема с трэш-металом, большой четверкой, кто туда входит, кто не входит. А по сути они все просто начинали играть трэш-метал, а потом уже играли совершенно другую музыку, но почему-то уже 30, там, почти кроме 40 Слэйера. лет, кроме Слеера, конечно, который тоже пытался там заигрывать и с грув-металом в 90-е, и с мазафакой в начале нулевых, всех их почему-то пытаются мерить вот этой вот линейкой трэш-метала, что вот трэш-метал, значит, это четверка, кто-то из них первый, второй, третий.
1: Ну да, ну то есть это это на самом деле э, иллюстрация того, как ты идешь на поводу у э, конструктов, созданных, в общем-то, не тобой даже. То есть вот это вот понятие «большая четверка, как мы говорили выше, это какой-то журналист придумал, да, уже сейчас никто не помнит, кто. Да, там, соответственно, если ты как группа какой-нибудь, там, креатор или садом, там, обижаешься, что тебя не взяли в эту большую четверку, и и думаешь, что это потому, что мы немцы, и нас не берут туда. Ну, нет, это просто потому, что этого понятия не существует. Ну, то есть это такой маркетинговый,
0: маркетинговый инструмент, скорее. То есть круто организовать, например, фестиваль, как это делали в там, по-моему, в 10 или в 11 году, когда «Большая четверка», вот это так называемая, едет и дает там несколько концертов. Но ну, это действительно будет продаваться. Понятно, почему это делают. Но если ты как артист, как э, творец, воспринимаешь себя в рамках этой четверки и пытаешься в ней остаться, ну, на мой взгляд, это очень странно и ни к чему это... Ну, явно, кроме как... Каким-то расстройством
1: личности, как у Мастейна, не приведет. Тем более, что уже вот по состоянию, к сожалению, на 2021 год это уже большая тройка, потому что Слеер распался, и да. как бы уже и вряд ли появится. вообще непонятно, как бы зачем нужно этот термин нести дальше. Потому что он уже он изначально не существовал, теперь он даже не имеет никаких претензий на существование. А Самый большой прикол, про который я хотел рассказать в связи с Мастейном и Металликой, это одна забавная история, про которую я писал в своем канале, про то, что знаменитая знаменитая песня «Enter Sandman», и, как известно многим, там есть бридж, в рамках которого детским голосом за- зачитывается значит, стишочек мнемонический, который дети часто читали перед сном, Кл- классическая история там из- еще из XIX века, mm-hmm. про... Um, now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. Да? If I die before, before I, wake, I wake, Pray, pray, the, pray the Lord, Lord my, my soul, soul my soul to take. Вот и самое смешное, что значит Мастейн использовал этот же бридж, этот же кусочек текста в композиции, которая вышла за несколько недель до черного альбома и до Enter Sandman как главного сингла к черному альбому на одной из композиций, которая должна была войти в саундтрек какому-то фильму. И, естественно, его песня, она не возымела такой мощный успех, как «Энтерсен». Она не обладала таким же хитовым потенциалом, она не была заточена для мейнстримового радио, и поэтому она собственно говоря, и не прозвучало. И сейчас это звучит больше как анекдот.
0: То есть Но... это случайно вообще произошло? Получается? Да, это
1: случайно, абсолютно. То есть, То есть... они же не, не, не созванивались друг с другом. А я вот тут вот... Да, а я вот тут вот, детский стишок придумал, и Ларс сразу переписывает. Такой,
0: нет, быстрее, быстрее. Надо".
1: То есть я ненарочно просто совпал. Да, выводится. это просто самое смешное совпадение, мне кажется, вот в этом, в этом соперничестве. То есть вот настолько они как некий Great Minds Think Alike, что они даже выпускают песни с одинаковыми кусками, uh-huh. с разницей буквально в несколько недель. И при этом это прямо иллюстрирует, насколько Металлика круче, как бы, чем Мегадет в глазах Мастейна. То есть я думаю, что когда вот это вышло, у него просто мог случиться, не знаю, нервный срыв, когда он вот это услышал, там, Энтер по радио. Но при этом для нас, как для сторонних людей, для людей вообще как бы здоровых, я думаю, что это просто повод поржать, что вот такое вот совпадение как бы есть. Абсолютно две разные песни, абсолютно два разных, в общем-то, даже стиля, и вот такие одинаковые куски. Как
0: ты думаешь, мы немножко отвлечемся от «Металлики» про «Мегадет»? Я бы чуть-чуть совсем поговорил. Как ты думаешь... Удается ли Мегадед оставаться той группой, которой они были в 80-е и в 90-е, когда они были на вершине своего творческого потенциала? Потому что, ну, на мой взгляд, то, что я сейчас слышу, ну, очень сильно отличается от э, их материала вот, хайлайтового, скажем так, то есть вот альбомов 92-го года, там Youth in Asia угу. и так далее. Есть ли некий творческий просад?
1: Ты знаешь, на самом деле я считаю, что для артиста, особенно артиста, который существует не первое десятилетие, самое главное — это некий, некая энергетическая заряженность его музыки. То есть это абсолютно субъективная, наверное, такая вещь, которую нельзя оценивать какими-то там понятными математическими критериями. Но для меня, например, понятно, когда я ставлю, например, какой-нибудь там последний альбомы гип и я такой, нихрена себе, дед, вот ты даешь". То есть mm-hmm. вот, ну, несмотря на то, что у нее есть аккомпанирующие музыканты из Queens of the Stone Age, да, но все равно ты понимаешь, что вот мужик выкладывается на полную катушку, песни какие-то интересные такие, нестандартные, и хочется под эту пластинку прям прыгать и скакать, и когда он там новые песни исполняет вместе со старыми, никакого просада здесь нет. Именно в энергетическом смысле. Для меня вот это важно в артисте. Это, наверное, даже более важно, чем какой нибудь там креативность, экспериментальность. То есть если у тебя нет вот этой витальности, то тогда зачем ты вообще это делаешь? То есть сразу понятно, что это какой-то сэллаут-момент. Я всех новых альбомов «Мегадет» не слушал, но вот я слушал этот альбом у них начало 2010-х годов. Ну и мне казалось, что там вполне все бодро. Вот. А Они вроде скоро
0: должны обальбомиться Вот посмотрим, что будет. Ну,
1: посмотрим. Там несчастный Мастейн еще борется с раком. И вроде, как пережил бы, уже. Ну, в любом случае, там какие-то могут быть Конечно. последствия. Вот И непонятно, насколько это скажется на его вот этом вокале, который все любят, обожают. Но, в общем, короче говоря, я считаю, что пусть, пусть работают, парни.
0: Согласен. Первые четыре альбома мы угу. продолжаем путешествовать во времени. То есть про
1: черный а, ты специально не хочешь? К черному придем. А, как хорошо. раз у
0: нас будет такая временная петля, которая угу. приведет нас в конце концов к черному альбому. А, какой твой самый любимый из первых четырех альбомов?
1: Mm. Сложно как бы там среди детей выбрать любимого. Кого ты больше любишь, папу или или маму? Ларс или Джеймс, как говорится. Не, ну как бы Ларс или Джеймс там довольно объективно. А вот э, здесь... э, Дело в том, что у меня э, серьезная есть личная история с альбомом «Килломок». Потому что я его слушал в школе. И э, в школе я очень хорошо помню историю, вот она въелась просто мне в память, когда мне один одноклассник, значит, дал кассету kill э, Я мог ее послушать дома, на тот момент у меня не было плеера кассетного. То ли с собой не было, то ли вообще не было. Значит, я мог ее послушать дома на таком большом э, этом, проигрывателе. А в школе у нас в классе был какой-то чувак, который вообще любил рэп. То есть он прям... Как это сказать, был э, вперед трендов очень сильно шел, потому что он слушал рэп там в начале 90-х, uh-huh. то есть, тогда, когда особо ну, не слушал его никто. А, и я просил у него плеер, говорю, дай послушать немножко, вот у меня кассеты есть. И он такой: Ну давай, значит, вставил кассету, мол э, слушает, слушает, слушает. И говорит: слушай, бля, что-то там, кассета, там этот кассету заживало, походу, ничего не слышно. Ну, то есть, какая-то хрень, какой-то шум. И он дает мне вот эти вот наушники. Я первый раз слышу в своей жизни металлику, и я понимаю, что это же охренительно. И я ему говорю, так, все, уйди. мне все нормально, ничего там не заживало, не надо доставать, все, я пошел слушать. И это там Hit The Lights, да. Uh-huh. И поэтому, наверное, мой любимый Kill Хотя он самый-самый панковский, дурной, я не знаю, неглубокий, там нету никаких там вот этих вот 10-минутных композиций, да, он абсолютно такой бесшабашный. Но мне вот он нравится. И мне еще нравится на самом деле Injustice for All, который обычно нравится меньше всего из этих четырех альбомов всем, но мне вот он нравится своей бескомпромиссностью. Потому что он он очень жесткий. Там вот опять вот эти длинные композиции, но на тот момент они не были вымученными, Они точно были э, интересными. Он звучит абсолютно как, э, не знаю, что-то там сделанное в ведре, потому что там нет баса. И это была их их, э, идеологическая вот эта вот история, что они прям взяли и записали альбом без баса. Или там его так понизили, что его не слышно. И он звучит очень не похоже вообще ни на что то есть, ну, в принципе, сент Энгер» тоже звучит не похоже ни на что, потому что там в, в, эту, в консервную банку все время долбит. Вот. А этот альбом, он звучит как бы очень верхасто за счет mm-hmm. того, что там низа очень мало. А, и вот эти бескомпромиссные 10-минутные композиции, плюс там есть One, вообще офигенная песня, на мой взгляд, может быть, лучшая у металлике. И вот это все вместе соединяется в такую Ну, как бы сказать, это hidden gem, мне кажется, этот альбом. То есть я думаю, что он будет переоценен либо очень скоро, либо, ну, может быть, чуть попозже. То есть и в итоге скажут, что... Переосмыслен. Да, ну, переосмыслен публикой, да. То есть и скажут, возможно, что это самый лучший вообще альбом Металлики из первых. На
0: самом деле проглядывается четко различие между Металликой первого альбома и «Металлика», которая пошла потом. То есть, ну, как ты уже правильно заметил, первый альбом, скорее, такой панковский, развязанный, быстрый, неглубокие. то есть тексты про «Четырех всадников», там, еще какую-то хрень.
1: Ну, такие это... Это... тексты, как будто 14-летний да, мальчик Да, то,
0: то есть, ну, по сути, так оно и было. там Им было лет по 18. Это круто, это быстро, но это не, не глубоко. После этого идет альбом «Ride the Lightning», где, на секундочку, песня по, значит, по Лавкрафту и песня по Хемингуэ, песня, собственно, «For whom the bell tolls», «По ком звонит колокол». Вот для меня остается загадкой, как они смогли так быстро перестроиться, и кто из них вообще вот этот вот чувак который читал книжки и который давал советы, вот давайте напишем песню про это, это и это.
1: Ну, читал книжки Хэтфилд. И Клифф Бертон,
0: насколько А-а-а. я понимаю. То есть Клифф Бертон, изначально, когда они его брали, он был не просто технарем, который хорошо играл на бас-гитаре, но и человеком, который увлекался в первую очередь классической музыкой. Он при, äh, привнес в звучание металлики много элементов из-за классики, и, ну, конкретно свою игру, свою игру на бас-гитаре. И то есть все вот эти вот моменты, когда а, начинались интро в там Damage Incorporate и так далее, это все Клифф Бертон. Все какие-то заумные моменты, техничные моменты, это тоже Бёртон. И еще интересный момент, после его смерти в 86-м году а, некоторые его наработки оставались. И они были использованы на альбоме, который мы только что обсуждали, Injustice for All, то есть э, какое-то количество рифов, э, там, мелодии и так далее. Это все было бертоновское. А
1: потом все пошло не так.
0: А потом, да, потом 90-е годы пришли, и нужно было что-то с этим делать. И Бертон, помимо своей музыкальной глубины, еще много читал книжек он читал Лавкрафта того же, он читал Химмэн И, на мой взгляд, вот эти вот э, моменты с э, песнями по книгам — это в первую очередь его заслуга. Потому что потом, ну, как-то уже немножко по-другому все-таки пошло. То есть, несмотря на глубину One, несмотря на, там, сложность альбома Justice for All, дальше уже как-то, ну, ну, немножко не так. То есть это уже не Хемингуэй, это скорее какие-то, ну, такие... Э, ну, вот о чем, например, «Черный альбом», что там вообще, какие темы... То есть там скорее более личные темы поднимаются. Да, там интересная лирика, но это скорее про Хэтфилда, про, про его...
1: Про межличностные да, отношения. Да. про его отношения с,
0: там, с мамой и, и так далее, и так далее. То есть там нету вот этого, вот этой глубины, которая была на первых альбомах.
1: Ну да, кстати, если потом посмотреть лод и релоуд, там же тоже. Э, ну, там, наверное, идет смешение вот этих двух моментов, потому что там тоже очень много личного. На самом
0: там деле. много самокопаний, там да. много переживаний Хэтфилда по поводу там, его увлечения нарко... ал... алкоголем. По-моему, Наркотиками, кстати, никто не увлекался в металлике. Мне кажется, это их и спасло. Это их и спасло, да. Возможно, там какой-то кокаин был. 90-е, а где его не было. А в общем и целом их как-то обошла вот эта вот чудовищная героиновая история, которая погубила целый ряд коллективов на самом деле. То есть там люди либо умирали от передоза, либо просто уже творчески умирали То есть они не могли писать что-то нормальное, разваливались. — Стреляли себе в рот. — Стреляли себе в рот, да. Этим у нас как бы выстрел в рот. Это был такой хайлайт 90-х годов, который... Но мы сегодня не об этом. Я думаю, да, мы сегодня не об этом. Черный альбом стал, по сути, таким коммерческим успехом в жизни «Металлики», поворотным моментом. То есть когда уже ребята точно перестали мочить и больше стали походить на такую классическую хард-рок-группу.
1: Ну, вообще, да. То есть, как бы в тот период, как известно, был знаменитый концерт в Москве, да, где они выступали вместе с группой ACDC. ACDC да. вот. И, на мой взгляд, они не сильно отличались да, от ACDC на тот момент. Потому что темп такой же очень такой. Темп, темп, да, ну то есть четыре четверти, по сути. Ну,
0: да, ничего это, такого. Это не Injustice for Alls, его вот этими сменами темпов, безумными барабанами. И Симфоническими какими-то вступлениями. Какими-то, да, да, вступлениями и так далее. По сути, это такие классические, стандартные, в хорошем смысле этого слова, рок-песни. Почему, вот мне с одной стороны понятно, с другой стороны, хотелось бы проговорить именно этот момент для слушателей, почему этот альбом так хорошо зашел и почему он продавался в момент, когда... По сути, рок-музыка в том виде, в котором ее решила сделать Металлика, уже не особо была нужна. То есть все-таки 91-92 год — это гранж. Это вот отсутствие соло, это, это не про металл и не про, там, про длинные волосы, да, но не про длинные волосы в хэви-метале. Это скорее вот гранжуха героин, какие-то там личные переживания и так далее. Почему «Черный альбом» зашел?
1: Ты знаешь, я вот по пути сюда сейчас слушал «Черный альбом». И, в принципе, я его уже очень давно не слушал, потому что мне казалось, ну вот так, со стороны, что это один из наименее интересных альбомов у «Металлики». Там... Достаточно мало, как ни странно, ярких песен. Ну, потому что нет, там есть как бы nothing else matters, там есть unforgiven. Но вот если вот эти баллады убрать именно вот металлическую составляющую послушать, ну, сказать, что песня Set But True очень интересная. Да вообще невозможно, потому что она Тупая, как пробка, там да. ничего не меняется От куплета к куплету, при этом она Бесконечная, там 4 куплета, по-моему 4 припева, и вот она идет Вот это там, та, там, тара, 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 Но тара, качает там. Вот, вот что я хотел сказать При этом я послушал пол альбома На пути сюда, и я в принципе Бессознательно начал э, Крутить башкой угу. Да, или как сказать это, э, Кланяться, как кланяться, бы, да, этой да. музыке Кланяться и... сатане но да что
0: обычно собственно и делают все, все слушатели хэвиметла да
1: ну или вообще рок-музыки да поганы этой а, там есть грув он очень 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 грувный то есть а... Там э, он записан таким образом, что даже несмотря на то, что он не разнообразный, там звучание очень похоже от песни к песне. То есть там расположение инструментов, звучание самих инструментов, там вообще нет такого, что в этой песне у нас там типа... Или там эта песня 10-минутная, эта песня двухминутная, а в этой песне симфоническое вступление, а в этой песне там э, длинное соло. Нет, там все песни похожи друг на друга. Они все четырехминутные и примерно плюс-минус. И они такие среднетемповые. И такие очень, чтобы повтыкать и башкой покивать. А, я думаю, что это, вот это был гениальный коммерческий ход. А, который, не знаю, осознанно или нет, но создал для них э, их продюсер, Боб Рок. То есть э, альбом был сведен таким образом. На самом деле, вот чуть-чуть отойду в сторону, я ненавижу Nevermind Nirvana. То есть я не могу сказать, что я там вообще большой нирвана хейтер Мне нравятся иньютера, например, мне нравятся их там акустические вещи. Вообще, в принципе, я отношусь к нирване нормально. Но вот сам альбом Nevermind мне очень-очень не нравится.
0: А я с таким трепетом писал статью для Esquire про Nevermind, и на тот момент я послушал Nevermind, наверное, там раз 20-25 переслушал, потому что я понял, что я его слушал там последний раз, ну, лет 10 назад, и я с тобой не соглашусь, но... Я чуть позже. Ну, д-
1: давай я скажу, почему он да. мне не нравится. Он мне не нравится не потому, что там какой-то материал плохой или еще что-нибудь. мне он не нравится, потому что он коммерчески звучит. Uh-huh. Он звучит для радио. Это вот прям вот. Я думаю, что насколько я знаю, сами Нирвана тоже не были удовлетворены его звучанием. Да, поэтому они потом обратились для Иньютера совершенно к другому продюсеру, к Стиву Альбине, и сделали уже альбом, который звучал так нормально, по, по ушам ездил. А этот альбом, он звучит как некий bubble gum grunge. Uh-huh. то grunge. И для меня совершенно не удивительно, что песня «Smell's Light in Spirit» она живет столько времени, столько, сколько она живет. Потому что ее можно легко представить, и даже более того, не просто представить, она регулярно звучит на каких-то дискотеках между уже сегодня Моргенштерном Аслава и Славой Марлоу абсолютно нормально ставят «Smiles Light like Спирит, spirit», люди по-прежнему прыгают. — Только да, в ремиксе, знаешь, момент.
0: такой бочкой пум, — пум, пум, Даже пум, без ремиксов.
1: Пум. Даже без ремиксов. То есть, как бы, это самое удивительное. И я прям вот сколько ходил на различные дискотеки, вот постоянно Uh, там может звучать какая-нибудь даже музыка, там, фанк 80 mm-hmm. да, и вдруг кто-то в какой-то момент, когда уже вечеринка достигает апогея, да, он врубает «Smile's Latin Spirit», и девчонки молодые бегут на танцпол, начинают прыгать и орать.
0: А ты думаешь, что если бы этот трек был записан по-другому? Конечно, то под него бы не прыгали? Конечно. То есть
1: э, там должны были быть гораздо грязнее гитары. Там должен был быть вокал какой-то не такой ровный, как у э, Кобейна там. Он должен был срываться на крик и показывать вот эти вот свои ноты, вот эти фирменные. Вот это вот. То, чего дофига на Блич, да, поэтому Блич очень тяжело на самом деле идет, но это интересное произведение, на мой взгляд. Вот, а здесь э, он прям вот записан для радио. Мне это не нравится. Я не люблю такие записи. А чем он отличается от «Черного альбома»? Ничем. Вот. «Черный альбом» тоже был записан для радио. То есть «Черный альбом» тебе тоже не нравится? «Черный альбом» мне тоже не нравится. Ну, то есть, как бы, он мне нравится, возможно, чуть-чуть побольше. Но, в целом, я понимаю, что это тоже самое вылизанное и э, вот как бы коммерциализованное звучание. Это вот просто, типа, купите металлику в виде конфеток. Но мне кажется нирвановский «Nevermind»
0: — это же, по сути, переработанные песни. Ведь на что ориентировался Кобейн? Это были Пиксис, ну, да? да. То есть, uh-huh. ну, по сути, это такой, такая поп-музыка, обернутая в оболочку рока. Такого немножко mm-hmm. грязного гранжа, но все это, по сути, это попса, то есть это запоминающиеся куплеты, запоминающиеся припевы с некоторым количеством грязных гитар, рваного вокала, и все. То есть это не вот этот гранж, который мы... не классический гранж, который был в 80-е годы, с там, супер грязными гитарами, и когда ну, тебе немножко даже прям больно от того, что ты слышишь. Ну то да. есть это, по, по сути, это поп-музыка. И Black Album был вот этой поп-музыкой. То этой есть, есть это хэви-метал да. в такой поп-оболочке. Да. И это вполне объясняется тем, кто, да, то есть, ты упомянул сейчас имя Боба Рок, кто вообще продюсировал э, черный альбом Боб Рок, человек, который продюсировал до этого Бон Джови и прочих радиофрендли ребят. И, ну, как бы сложно представить, если бы он, ну, как бы сделал что-то другое. Ну...
1: Вот в этот момент, вот честно, вот я...  — — Еще раз повторюсь, что новым материалом для меня был «Лот угу. и он был интересным для меня материалом. Я как бы сразу в него вник, и он был в ключе того, что я слушал примерно тогда и чуть позже. То есть это что-то больше в сторону каких-то альтернативных жанров. Но если бы я слушал «Металлику» 80-е, и мне бы включили Black Элбум», я бы сказал, ребята, идите к чертовой матери, я буду «Слеер» слушать. Ну потому что как бы вы уже офигели совсем. Вот как бы, а где вот это вот, вот, вот то ради чего вообще люди большинство начали начали слушать металлику изначально. Возможно, мой как бы подход исторический не как бы несправедлив, потому что Возможно, именно благодаря Черному альбому и его успеху, и бесконечным турам, которые у них с того момента идут и до сегодняшнего дня, потому что, на мой взгляд, металлика это очень, эта группа очень несчастных людей, потому что столько, сколько они турят, не турит никто. Да. И они э, никогда не бывают дома, по-моему. Я уже не знаю, может, они семьи свои с собой возят, но мне кажется, нет. Именно от этого идут вот эти проблемы, как бы и в коллективе, и с алкоголизмом, mm-hmm. и так далее. И это, это люди, которые реально уезжают в тур на три года, на четыре года, да, и как бы 3 четыре года развлекают людей по всему миру. А, с одной стороны, большое им за это спасибо. Я был на концерте «Металлики», и мне очень-очень понравилось. На каком из? Ты знаешь, блин, у меня проблема... Только не
0: говори, что ты был в 91-м. Нетушино.
1: Да, в шесть лет. Вот я мог сходить, да, это было бы в 7. Это было бы, да, незабываемое впечатление, наверное.
0: Ну, физически мог. Ну, теоретически тоже, но я был поменьше, я бы, ну, как бы меня бы тогда в люльке просто, принесли.
1: Нет, я был относительно недавно, когда они приезжали с Death Magnetic. И... Я отдельно вот сейчас хочу, чтобы мы пару минут уделили тому, чтобы я сказал, что несмотря на то, что я, может быть, здесь говорю какие-то вещи там не очень приятные, там uh-huh. про металлику, там про отдельные периоды, могу потенциально сказать еще много неприятных слов, но тот концерт меня просто поразил тем, насколько он был демократичен по отношению к публике. Uh-huh. Потому что... К сожалению, они, по-моему, так больше не делают, но они, как известно, все время экспериментируют с различной расстановкой сцены. Да. И на тот момент расстановка сцены была совершенно уникальная. Это была круглая крутящаяся сцена. да. И люди, которые купили достаточно дешевые билеты в танцевальный портер, они э, были распределены между четырьмя секторами И это было очень-очень умное решение, потому что в итоге я, как человек, который заплатил не очень большие деньги, я чувствовал себя, как будто я в вип-партере нахожусь. То есть людей было не очень много. Расстояние до сцены в итоге было очень маленьким. То есть я видел там татухи на руках у Хэтфилда. То есть вот они прям были, ну, не то чтобы, конечно, на расстоянии вытянутой руки, ну, там, трех-четырех рук. Я чувствовал
0: жар... Вот этого огня, который пускали и, 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 вот эти вот эффекты, угу, я прям, угу. ну, мне прям даже неприятно было, я не понимал, как они там вот, угу. рядом с этим находятся.
1: И вот эти вот мужики, которым на тот момент уже было 50, они весь концерт два часа бегали по периметру сцены для того, чтобы каждый вот из этих четырех секторов мог насладиться лицами как бы их полноценно на протяжении всего концерта. Ну, у Ларса там была вот эта поворачивающаяся установка, которая там одну четверть концерта стояла лицом к одному, к одной части портера, потом она там э э как-то поднималась, да, и там как-то вот э устанавливалась лицом к другой части портера, мне показалось, что это по отношению к публике суперуважительно. То есть это прям... Я такого эффекта не видел у стадионных групп ни до, ни после. То есть большинству стадионных групп... Вот я ходил на YouTube, как mm-hmm. бы. Вот ты смотришь в итоге... Ну да, признаться, я там не самые дорогие билеты купил, но в итоге это приводит к тому, что ты смотришь на группу, а они размером с муравьев, вот где-то там очень-очень далеко. Ну и как бы честно, конечно, эффект очень смазанный. И вот сравнить это с металликой, которая, в принципе, коммерческие, коммерческие. М- Они не просто так ездят в эти туры. Они ездят в эти туры не потому, что они любят свою публику и хотят посмотреть в лицо каждому своему фанату. Они зарабатывают деньги. Они там очень хорошо эти деньги потом вкладывают. Как известно, у них есть увлечения. Они покупают антиквариат, картины и так далее. У них там все растет. То есть коммерчески они очень Ну, успешные, предпринимчивые Плюс я
0: думаю, что они еще связаны некими обязательствами. Я не знаю конкретно какими, но вряд ли ты будешь добровольно... Ну, так много работать. Ну, прям вот настолько, когда ты вообще не не видишь своей семьи, когда у тебя там по 200 с лишним концертов в год. Скорее всего, это какие-то контрактные обязательства. Ну, такая машина, финансовая машина, как «Металлика», должна отбивать деньги.  — — Ну,
1: возможно, возможно. — И тут, большое. — Скорее всего, речь идет не о том, что они связаны обязательствами с кем-либо другим. То есть я бы как бы на их месте послал бы кого угодно, куда угодно. Они, у них, скорее всего, туры просто стоят очень дорого. И для того, чтобы оправдывать, нужно давать много концертов. То есть вот э, когда у тебя концертная махина, выстраивание, сцены там и так далее, и переви- перевозка вот этого всего оборудования из одной страны в другую стоит прям ахулиар денег, угу. тебе необходимо э, давать концертов в два раза больше, чем стандартной группе, для того, чтобы вот это отбивать и иметь приличный доход, ну, который плюс ты считаешь приличным. Убытки
0: после Лулу, наверное, тоже нужно отбивать.
1: Да, наверное, да, да, Луриду надо отстегивать. Но он уже все ему там куда отстегивать. Да. Ну, мы не знаем, как они договорились. Ну так вот, и вот это уважение к публике, которое я увидел в том, как они выкладывались, да. Это я уж молчу про то, что ну, это было довольно забавно, но тем не менее, я думаю, многим понравилось. То, что перед ними выступали еще три коллектива, да, и каждый из которых сыграл сет там по 40 минут час. То есть вместо одного концерта ты фактически подал на фестиваль.
0: Fear Factory и «Гаджира». Да, 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 да. да. Фер... Фер... Офигенные группы. Fear
1: Factory и «Гаджира». Правда, на тот момент вот как бы сет Fear Factory мне не понравился, честно сказать, вот эти вот там что-то со с, было, с слоноподобные проблемой. вот эти мужики, которые там с трудом держали гитары своих руках вот, но, тем не менее, это было круто, то есть, вот, именно в части value, да, билета, ты получал прям супер-шоу, которое вот прям на всю жизнь запоминается, и вот за это им однозначно нужно сказать спасибо. То есть они очень к этому концертной деятельности свои подходят, очень-очень продумано, все время что-то меняют, все время как-то вот, знаешь, как большая корпорация, все время думают, как еще, да. вот как бы заенгейджить людей. Это круто, это подвижное некое сознание, да, указывает на то, что им не все равно, им интересно по-прежнему этим заниматься. Вот на, во время последнего тура мы знаем все, что они придумали новую фишку, в которой... Да, значит, кто там? Ларс и трухилью исполняют песни Да, Кирк и Кирк Хэммет, да. да. И а, не Ларс, да, Кирк Кирк и Трухилию исполняют. Что
0: они, собственно, сделали в Москве в 2019 году, да, да, когда да, да. исполнили группу Группа крови, крови. Да. кино?
1: Да, да, да. Ну, то есть, это, это прям такой супер респект на самом деле. Правда, ну как бы, нет, группа Крой, конечно, хороший выбор был. Мне, конечно, больше понравилось, когда они в Чехии исполнили Ёжан с Бажан.
0: Это было, да, это необычно. Лучше
1: бы они в Москве исполнили, я не знаю, там, блин, я не знаю, какую-нибудь мемную песню, монеточку. Как Майк Паттон
0: в 2010 году, когда он исполнил Эдуарда Хилля. Вот этот трололо.
1: (связывая) Ну, надо сказать, что Паттон, он тоже такого же типа, примерно, приколист. И он, вот, по-моему, на этом концерте я не был, про который ты говоришь, но я был на другом, где они играли «Время вперед». Вот это. Прям (связывая) тоже такой прикол был вообще. Но это вот «Fate no more». Круто. Да, да.
0: Круто. Подходя уже к завершению нашей беседы, хотелось бы поднять, я думаю, важный вопрос. Все-таки металлики уже 40 лет. 40 лет — это человеческая жизнь. Жизнь взрослого человека. А у ребят — это их творческий путь. Вот спустя 40 лет, на твой взгляд, может ли группа предложить что-то новое в плане своего творчества и вообще как-то удивить? И вообще, что стоит ожидать от музыкантов ближайшие 5-10, и дай бог, там они продержатся 20 лет.
1: Ну, ты знаешь, вот если 20 лет они продержатся, то я думаю, там могут быть сюрпризы, потому что к завершению творческой карьеры многие выдают музыканты совершенно не Ожиданные какие-то вещи. Они рэп,
0: могут... например, будут читать? Ну,
1: рэп вряд ли. Я думаю, что они могут уйти куда-то в сторону Леонарда Коэна и uh-huh. что-нибудь вот с такой акустикой выдать. Вот такой акустический, очень смурной такой альбом, uh-huh. который будет таким приветом лоду, но уже он будет точно оценит гораздо лучше. Вот. Что-нибудь такое абсолютно не похожее на металл, больше похожее на блюз или кантри, но там такое заряженное, то есть это будут люди, которые с высоты своего жизненного опыта там что-то такое задвигать, возможно, будет очень интересно. Но я думаю, что в ближайшие 5-10 лет, к сожалению, я думаю, что они будут повторяться. То есть вот то, что мы видим сейчас от них, это вот эти 10-минутные довольно скучные композиции и альбомы, которые становятся все длиннее и длиннее, то есть и Death Magnetic был длинным, потом этот Hardware to Self-Destruct был еще длиннее, то есть, казалось бы, это должно говорить о некой творческой витальности, да, что столько насочиняли всего, но, на мой взгляд, это не очень интересно. Лучше бы там бритвой Оккома поработать, да, половину отрезать и оставить только то, что реально интересно. Ну вот, допустим, там вот на последнем альбоме там была Unforgiven 3, Uh-huh. Да. Можно 4 сделать. Не, можно, м- можно делать, да, бесконечный сериал из сериал, этого. Да. А, но это, во всяком случае, некий творческий челлендж, да, чтобы типа вытащить что-то еще из вот этой идеи. А, а вот больше я, кстати, на вскидку интересных композиций с последнего альбома и не назову. Ну, там что-то было еще, там инструментальная была композиция длинная, я помню. Ну, что-то вот как-то вот. Вот, и я боюсь, что следующие, вот, если они в ближайшее время, как ты говоришь, обальбомятся, вот, скорее всего, это будет продолжение этого тренда. Я бы на их месте, конечно, ну, где я, где Металлик, им давать советы, но я бы на их месте взял бы определенную паузу. И потом бы постарался вернуться с чем-то типа лода, релода, на самом деле. То есть не обязательно хайра отрезать, тем более там отрезать уже нечего. Но э, что-то типа как как Monty Python, now for something completely different. Вот вот это было бы интересно. Это действительно
0: говоря, совет взять паузу по отношению к металлике. Немножко опрометчиво, потому что паузы мы помним, какие они брали между Сейнт и Магнетиком пять лет нам казались вечностью, но потом они перешагнули mm-hmm. вот эти вот пять лет, и дальше уже пауза была сколько? 2008-2016? 8 восемь лет. 8 8. лет. Mm-hmm. Следующая пауза. Кстати, сколько, уже пять лет прошло после 2016 Ну вот, не знаю, но тогда если в, как бы в прогрессии, считать, ну сколько, там же 10 лет, дальше должно 11 лет. Через ну, если лет.
1: 11 лет, то им, значит, будет уже там 7 десяток, да. да. И вот это, это тот момент, который на самом деле иногда э, дает совершенно неожиданные вещи. Но, согласись, уже трэш-метал на седьмом десятке не поиграешь. Сложно физически. Сложно физически, очередь. да. А, а можно, наоборот, не знаю, там замедлиться. Стать ну,
0: Леонардом Коином. Стать Леонардом
1: Коином, стать Ником Киевом, да, uh-huh. который им нравится, судя по всему. Вот Куда-то вот, представляешь, как Ник Киев запишет эмбентный альбом. Вот, вот это вот прям все опять скажут, ну блин, опять я не слушаю больше металлика, извините, вы там типа совсем обалдели, какой эмбент, что такое. На самом деле, последний штрих, который я хотел сказать, мне, что нравится в металлике, что они не стесняются обсираться. И это прикольно. Это это до сих пор так. Это прикольно. Приведу один из последних примеров. Всем рекомендую послушать. Есть на Spotify, возможно, на других площадках, есть акустический альбом, который они записали пару лет назад. И там есть совершенно феерический кавер на Deep Purple When When a Blind Man Cries. Он настолько херовый. Да? То есть он, он там, там Хэтфилд дает козла просто, вот это вот, мимо нот поет, короче. Они там как бы рассыпаются ритмически. Причем, uh-huh. по-моему, не только на этой песне, но и на нескольких песнях вообще первых. И он там даже чувствуется, ты видео не смотришь, но даже вот по аудио части слушаешь, слушаешь, они сами понимают, что они ложают. Uh-huh. И они такие все время шуточки такие в зал кидают, что типа, ну, извините, чуваки, конечно, вы не ради этого сюда пришли, но вот как бы... Вы он... не
0: хотели портить вам настроение. Да,
1: да, да, вот примерно так, да, типа, ну вот, типа играем как можем, uh-huh. извините. И то есть там интересно, потому что они играют неким расширенным составом, то есть там с ними играет еще несколько Какие-то человек. Какие то
0: дополнительные барабанщики? Насколько я помню, но там кто-то селофоны, там вот, что-то. вот этот
1: вот стил педал гитар, по-моему, да. у них есть еще Light. чего-то. Да, но сказать, что это там какая-то ферическая классная запись и там типа всем слушать, ни в коем случае. Но вот послушать, как люди, которые находятся уже там в солидном возрасте и там в определенной стадии бронзовения, что они не стесняются вот мало того, что так обосраться, еще потом это и выложить, это на самом деле дорого стоит. Я думаю, что это один из секретов их творческого метода, это один из секретов, почему они до сих пор на плаву находятся.
0: Я как фантазер, как человек, который ожидал когда-то, ну, совсем недавно, когда отдыхал в Египте, купить там нормальный алкоголь. Я люблю фантазировать. Так. Поэтому я здесь пофантазирую. Я бы хотел видеть ближайшие 15-20 лет от «Металлики» пару тяжелых альбомов, тяжелых, быстрых альбомов. Возможно, так как мне понравились и «Death Magnetic», и «Hardwired», а, примерно ты, таких ты, ты, же Ты альбомов. к тому,
1: что Ларс все-таки научится. Да у, умеет. На самом деле, то, что я
0: сказал про его технику, это вот... Если судить с точки зрения такого технаря-барабанщика, если судить с точки зрения человека, который пишет эти барабанные партии, они простые, но они интересные. Но мы не об этом. Пару альбомов в стиле Hardwired и Death Magnetic. И что я бы действительно хотел, очень сильно хотел от Хэтфилда, это чтобы он ушел в сольное творчество. Я наблюдал последние лет пять за записями, за живыми записями того, как поет Хэтфилд, всякие кантри песни. Какие-то, ну вот, полуакустику, скажем так. Я понимаю, что уже... Каверная Чейнс своем... недавно была. Каверная Алисен Чейнс, да, но хоть это было в составе металлика, но я вижу в нем сольного артиста. Вот раньше я этого не видел. Раньше для меня Хэтфилд ассоциировался только с металликой. Сейчас я вижу, что он уже ну, человек в возрасте, и он вот выглядит как такой вот дядечка, вот типа, в хорошем смысле слова, ну, не как стинг какой-то, а вот даже не знаю, с кем можно параллель провести, но он выглядит как самостоятельная единица. И я думаю, что он может вытягивать, не обязательно уходить из металлики, но мне бы хотелось видеть от него хотя бы одного такого мелодичного блюзового кантри-альбома. Вот все, что я хотел бы от «Металлики» в ближайшее время.
1: Но это точно было бы интереснее, чем, не знаю, говорить, что давайте опять поиграем трэш-метал.
0: Да, но, как говорил Билли Боб Торрентон в фильме «Плохой Санта», мечтай в одну руку, сри в другую и посмотри, какая перевесит. Поэтому я думаю, что ребята сами решат, что им делать, и в любом случае, думаю, что то, что они будут делать, это нам, по крайней мере, понравится
1: или не понравится, но станет очередной темой для обсуждения, и, короче, это нас в хорошем смысле слова повеселит.
0: Да. Спасибо большое, Коль. Еще раз тем, кто не забыл или не знает твой канал «Признаки жизни», подписывайтесь, ну, не забывайте и мой канал подсчитывать иногда. Думаю, что мы еще не раз соберемся, обсудим «Металлику», возможно, еще кого-то Большое спасибо тебе.
1: Спасибо тебе за то, что пригласил. Всем пока. Пока.